0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercado, los que analizan los mercados y saben buscarle la vuelta y encontrar las argumentaciones de por qué los mercados suben a veces, bajan a veces y darles toda una explicación. Eh, ...además consultor de empresas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal Carlos? Buen día. Un saludo para vos y a toda tu audiencia, tu audiencia
0: que te sigue sábado sábado. Bueno, Pablo, eh, contanos cómo estuvo esta semana... ...porque imagino que lo más importante de la semana pasada... ...fue el viernes feriado, aquel acto en San Nicolás... ...que mucho no debe haber influido en los mercados, ¿no es cierto? No, 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 no tuvo
1: ninguna influencia porque bueno era feriado, como vimos, decís. Eh, creo que la semana está está, está, está terminando eh, con, con lo que se llama eh, valores verdes,
0: Ajá. números
1: verdes, ah, números Dios. verdes para decirlo. O sea, eh, en Chicago tenés, tenés el rojo y el verde, el rojo cuando baja y el verde cuando sube. Entonces, sí. estás hablando con números verdes. Acá una cosa muy importante, después del 30 de junio, cuando el USDA publicó las la cifras de existencias y de producción de soja y maíz americano, y el 12 de julio, cuando el USDA eh, acomodó todas las cifras mundiales de oferta y demanda de todos los productos. Y, y lo concreto es que eh, el USDA está tomando rendimiento récord. El USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sí, sí. para aquellos oyentes que son urbanos, sí. eh, que publica todos los meses eh, su estimada oferta y demanda aparentemente los números de Luda eh, no aparentemente, están basados en rendimientos casi récord de maíz y de soja en Estados Unidos. Y oh, ahora con eso rinde récord, eh, la situación está muy ajustada de fuerte demanda americana. Entonces eh, los mercados retomaron retomaron la tendencia alcista, que venían destrozándose. Acordate que hasta el, hasta el viernes del paro, el Chicago se venía destrozando, y ahora es como que a la soja le dieron dos vidas más y al maíz le dieron una vida. O sea que hemos vuelto al maíz de 200 dólares.
0: Ah, mira Atención, vos.
1: La que hace 10 días estaba en 180. Claro. Hemos vuelto la soja de 330, que hace dos semanas, una semana estaba en 280, 290.
0: Mira Entonces, vos. Entonces,
1: el mensaje de los productores es, señor productor, le agarró el pánico cuando bajaron las hojas del maíz hace una semana, 10 días, <risa> y se asustó y se paralizó. Bueno... Ahora el mercado le da una oportunidad a que pueda vender el maíz arriba de 200 dólares. Claro. Si usted no lo vende, ahora es responsabilidad suya, si el mercado después baja. Claro. Pero no puede negar el productor que hoy tiene el mercado de vuelta en 200 dólares.
0: Aquel que no que no aprovechó para vender, bueno, esta sería la, la oportunidad, le una ¿no?
1: Segunda chance, claro. le dan second chance, como sí. dicen los americanos, segunda chance. Y en el caso de la soja, tengo una visión alcista, para que vean que no todo tiene el mismo color. Ajá. En soja tengo una visión alcista para el corto o mediano plazo. Entonces, la soja le diría, no hay apuro para vender.
0: Ajá.
1: El Bien. maíz sí, porque el maíz tiene condimentos bajistas a partir de agosto, cuando la exportación termine de, de comprar todo el maíz, registrar todo el saldo exportable, y no se olviden que vienen, vienen las prepasos, claro. y en las prepasos, el, 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 la falta desaparece los productores se sientan arriba de todo. Sí, es sí. un poco el resumen de la semana, Carlos.
0: La recomendación sería, a ver, a los productores, corregime vos esto, por supuesto, eh, estén atentos a las pasos porque ahora me parece que va a ser eh, algo que determine eh, los valores eh, de los cereales eh, o las cereales gineosas, ¿no?
1: Sí, yo tendría diría que como concepto, desde el punto de vista del mercado, la soja tiene demanda permanente y activa los 365 días del año. Sí. Tiene 15 empresas comprando soja. El maíz, cuando la exportación termine de cubrir el saldo exportable y los registros, que sí. puede ser que tarde dos meses en hacerlo, después de esa de, de que termine de comprar todo, posiblemente se retire la exportación del mercado de maíz. Claro. Por eso mi advertencia a los productores. Claro. Todo Entonces, el maíz arriba de 200 dólares habría que venderlo. Ahora también le digo lo siguiente al productor. Ojo, que si hay una sequía de una semana en Estados Unidos que reduce la producción de maíz americano, el mercado vuela por el aire. ¿eh?
0: Claro, o sea, bueno. Por eso
1: lo que estoy diciendo. Esto no es lo me que... pasen la factura, no me pasen la factura si después el mercado vale los, los 30, los 40, porque una sequía liquidó el 10% de la provincia americana, eso no, no tengo la bola de cristal. No,
0: no, no, Yo no por supuesto. Con
1: lo, con lo tangible, con el día a día.
0: Y por eso mismo, desde estos micrófonos, y, y, y me consta de tu parte también en tu canal de, de YouTube, El Faro, eh, vos venís predicando diciendo, a ver, estemos atentos a los cambios climáticos, porque de eso Exacto. también va a depender, ¿no?
1: Totalmente, en, en, en seis semanas... Se define la cosecha americana de soja y de maíz y se definen los precios de ventana para Argentina segundo semestre del 2021 y primer cuatrimestre del 2022. Claro. Atención. Yo en el fondo, Carlos, tengo mi, mi feeling así, para, para, también para maíz. Lo que pasa es que el maíz tiene el condimento local y cuando la exportación termina de comprar y cubre el saldo exportable, se retira.
0: Claro, sí, sí, sí. Y
1: por más que Chicago suela, si, si no hay demanda de exportación, el mercado va a caer.
0: El mercado va a caer, sin duda. Pablo, la verdad que eh, has hecho un resumen bastante acotado, pero concreto, súper concreto, este, dándole las pautas a los productores a qué deben estar atentos. Por eso, siempre, de, desde aquí... Eh, propongamos a que estén mirando para arriba, digo como digo yo siempre, para el norte, a ver qué es lo que pasa allá y cómo está el clima en Estados Unidos. También siempre decimos que no solamente hay que fijarse en el clima de la Argentina, sino del clima en Estados Unidos también nos tiene que ocupar.
1: Exacto, Carlos. Y como le decimos a los productores, con una frase ícono, el comienzo de programas unos meses, le decimos al productor... Sea el trader de su propia cosecha. Claro. Piensen como traders de la, de la, de la tranquera para afuera, no piensen como productores.
0: Claro, eso es, un poco es, el mensaje. eso es lo que no está acostumbrado el productor agropecuario de ser su propio trader, que es lo que también venimos desde estos micrófonos, venís, sobre todo vos, eh, alentando a los productores, que piensen como traders y no piensen como productores a la vez de tener la cosecha. Este, levantada, ¿cierto? Exacto. Pablo, bueno, buena semana, buena, buena muchas semana, gracias. Sábado, buen sábado. Buen sábado, buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.